0: Sua Política, com Felipe
1: Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
0: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Sem Uma excelente quinta-feira para todos. Bom dia.
1: Tem uma máxima que fala que política e religião não se discutem, né? É. É? <risos> Algo que a gente não tá vendo definitivamente <risos> no Brasil de 2022, Felipe. Ontem... Os dois candidatos à presidência da República é, fizeram é, manifestações nesse sentido. Um dentro de Aparecida, outro em, em campanha em outros estados, que não São Paulo. Queria te ouvir é, até a partir dessa fala é, de um padre ontem dentro do Santuário de Aparecida.
0: Parabéns a você que está aqui dentro e está rezando, porque hoje não é dia de pedir voto, Hoje é dia de pedir bênção, hoje é dia de pedir bênção, palmas à mãe Aparecida, é ela, nosso louvor, nossa súplica, nossa prece.
1: Padre Camilo Júnior, Felipe. Padre Camilo, que ontem, além
0: disso, bateu boca com bolsonaristas, foi pressionado também por causa do, dos rituais, de, todo, de toda a programação. Da, do dia Nossa Senhora Aparecida lá no santuário. Foi um dia bastante tumultuado, Carol. Reis, que a gente viu né, que se misturam e estão se misturando sim, política e religião de uma forma talvez sem precedentes aqui no Brasil. Sempre houve essa essa mistura, né? Sempre houve essa conexão. Não é de hoje, mas está num nível de que não é só mais uma mistura está vendo um embate, uma contaminação que tem rachado as igrejas, diversas igrejas e a é realidade também na igreja católica, que é a maior no Brasil, né? é a maioria do, do, do povo brasileiro é católico somos uma das maiores nações católicas do mundo primeiro, precisa deixar claro que é algo que está resguardado, inclusive na legislação brasileira né? o, o púlpito da igreja não é palanque eleitoral Essa eu acho que é o ponto central do que se discute e é o que está na cabeça dos dirigentes religiosos e que vem sendo quebrado ano após ano por uma certa inclusive permissividade da, da legislação que só costuma punir, a justiça eleitoral só costuma punir quando há pedido explícito de voto e isso abre uma brecha para uma série de coisas que a gente vem, vem vendo nos últimos anos com a, não só com a presença de candidatos mas a presença de seus apoiadores, né? muitos ataques usando da religião de forma terceirizada. É o que a gente viu, por exemplo, com a ex-ministra da Damares Alves, eleita senadora no Distrito Federal, que usando da prerrogativa de pastora foi para uma igreja propagar uma série de fatos é, que se mostraram, até agora ela não provou, está sendo pro, provocada, é, intimada pela, pelo Ministério Público a demonstrar provas a né, demonstrar o seu Ministério se houve algum registro de denúncia de fatos escabrosos uma denúncia que ela fez de abuso sexual de crianças que tem muito mais a ver com uma teoria conspiratória que circula no submundo da internet que ela reproduziu do que com fatos propriamente ditos até agora e que ela usou da prerrogativa de estar num culto religioso para dizer que ali dentro de um templo ela podia pregar como se aquilo fosse uma pregação religiosa e não uma pregação até agora de mentiras, de fatos absurdos, aliás, odiosos, né, de qualquer sobre qualquer aspecto uma coisa bizarra que ela fez. Mas ela está sendo intimada agora, está sendo cobrada a se explicar. Além disso, existe esse movimento. E para mim, a CNBB soltou uma nota, Carol Heysen, que foi no ponto central do que a gente deveria estar discutindo. É, a nota da CNBB ela foi na, na véspera, as né, vésperas do, 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 da data nacional da, de Nossa Senhora Aparecida, da Padroeira do Brasil, das celebrações, depois que a própria Diocese que o Santuário Nacional de Aparecida, publicou uma nota dizendo que tinha sido comunicada de que o presidente pretendia participar das atividades, como foi, foi que ele seria recebido, mas que também pretendia participar de atividades extraoficiais de um grupo de apoiadores que são da ultradireita católica, conservadores que são contra Dom Orlando Brandes, que fez mais uma vez uma homilia dizendo eh, que precisamos combater o dragão da mentira, ele fez essa metáfora, essa alusão, né? o dragão da fome no Brasil, o dragão do ódio, e foi vaiado, hostilizado pelos bolsonaristas que estavam tomando cerveja, perseguiram a imprensa, inclusive a imprensa, Carol e Racing do próprio Santuário, a TV Aparecida, uma das TVs de inspiração católica, uma das que tem mais vínculo com a CNBB, é, e perseguiram outras pessoas que estavam lá, é, vestindo cores que não desagradam as pessoas que estavam em vermelho, perseguindo, marchando atrás das pessoas. Ou seja, uma série de atos que não combinam com uma atitude religiosa, numa data de que é importante para muitas pessoas, para os romeiros que vão até lá. Esse, esse tudo foi previsto nessa nota, da, da, do, no primeiro do santuário, tinha ocorrido também, com, no círio de Nazaré, o presidente Bolsonaro está fazendo essa romaria né em, em atos católicos, precisando melhorar a sua intenção de voto entre os católicos, a sua aceitação, ele que tem demonstrado muito mais apreço, muito mais conexão com líderes religiosos evangélicos, embora se diga sempre católico, e Dom Orlando falou isso ontem também, que a pessoa precisa se definir se é católica ou religiosa, isso é importante, para a Igreja Católica no Brasil, uma importante, para os que comandam a Igreja, todo o episcopado brasileiro bate muito nessa tecla, e a CNBB eh, também já tinha dito, via aqui de acesso de Belém, né, que o Bolsonaro não era convidado do Círio de Nazaré no fim de semana, mas que ele comunicou também que tinha a intenção de participar numa embarcação da Marinha do Brasil, e aí jogou a responsabilidade para a Marinha do Brasil... Da festa do Sírio de Nazaré... Que é uma das maiores manifestações religiosas do país... E a CNBB antes foi no ponto... Dizendo que lamentava... Né? Vou inclusive reproduzir o trecho da nota aqui... Carol Haysen. ele lamentava nesse momento de uma campanha eleitoral... A intensificação da exploração da fé e da religião... Como caminho para angariar votos no segundo turno... E dizendo que a manipulação religiosa... Sempre desvirtua os valores do evangelho e tira o foco dos reais problemas que necessitam ser debatidos e enfrentados no Brasil. Isso aqui é fundamental. Isso, de fato, tá, vai no ponto. Acaba se perdendo o foco do que deve ser debatido. E o Bolsonaro ontem não foi só lá. Carol, você também teve a cena para os evangélicos. Ele esteve com o Valdemiro Santiago, que é líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu queria trazer um outro aspecto aqui que eu tenho notado além dessa guerra santa que a gente já percebeu, é, existe nesse segundo turno agora uma entrada de cabeça, de corpo de cabeça, de várias lideranças evangélicas que apoiam o presidente Bolsonaro, já apoiavam, mas entrar, eles entraram nessas campanha eleitoral pró-Bolsonaro de uma forma muito explícita, com um envolvimento que antes era talvez um pouco mais terceirizado por alguns pastores, Outras pessoas fiéis das igrejas, influenciadores, daqui a pouco a gente fala sobre eles. Mas a gente viu o R.R. Soares, ele declara o voto para o Bolsonaro, gravou um vídeo. O bispo Edir Macedo, ele gravou um vídeo ligando Lula, dizendo que o Lula, o candidato da esquerda, tem um pacto de sangue com o diabo e os filhos da Estrela se levantaram para elegê-lo. Nós vivemos a Igreja Assembleia de Deus, duas das maiores convenções, da Madureira e a de Belém, uma querendo expulsar a imprensa de um culto, a outra pretendendo punir, expulsar da Igreja, fiéis de esquerda, com o um envolvimento direto das suas duas maiores lideranças religiosas no Brasil, seus bispos primazes, os bispos que lideram essas igrejas, José Wellington e Manuel Ferreira em atos com o Bolsonaro. Era algo que a campanha do PT não tinha no cenário. Uhum. Eles sempre acharam, sobretudo pela liderança do Lula nas pesquisas, que, inclusive no primeiro turno, que eles manteriam algum tipo de ponte. E eles uh, claro, apoiariam o Bolsonaro, isso era declarado, mas que eles não entrariam nessa demonização do adversário. Sim. Que, no caso é o Lula e eles estão fazendo isso isso demonstra que eles estão apostando tudo é. na vitória do Bolsonaro muito bem bom esse povo aí, essa gente que foi lá fez tudo isso vai o arcebispo tentou hostilizar jornalista tudo é pode ser feito alguma coisa não é a gente que é caipira pira pora nossa senhora de Aparecida é gente que tem um lado lá <risos> e está querendo fazer prevalecer isso na marra. Mas vamos continuar um pouco nessa, nessa área religiosa, Felipe, para falar um pouco é, do que, que o presidente Bolsonaro está querendo com uma blitz de evangélicos lá no Nordeste, quer dizer, uma tentativa aí de pegar os evangélicos e tentar penetrar numa região que ele tem dificuldade. E, ao mesmo tempo, o ex-presidente Lula deve divulgar, está se falando no sábado, talvez, uma carta aos cristãos Exato, assim. ontem ele divulgou uma, inclusive. Né? O Lula divulgou uma, ele, uma carta fazendo já algumas declarações, por ocasião se dizendo católico, né? manifestando seu respeito à, à festividade de ontem, à data importantíssima. Ele inclusive posou com, no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, segurou uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem de madeira, mas não avançou muito por aí, ficou só nesse aspecto mas divulgou uma carta reafirmando a liberdade de culto, dizendo que todas as religiões serão respeitadas no Brasil. E é um pouco o tom do que ele pretende, ou a campanha do Lula ainda discute de até onde vai para se manifestar, para tentar dialogar e tentar reagir a essa campanha que o presidente Bolsonaro tem feito de forma muito mais enfática e de forma, para ele, estrategicamente, muito mais efetiva sobretudo no meio evangélico, e é o que lhe dá, lhe rende mais votos, numa clara inversão do que ocorre com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O Bolsonaro, por sua vez, ele recebeu nessa semana, no Palácio do Alvorado, no início da semana, na segunda-feira, alguns pastores, né, o pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, alguns pastores influenciadores, como Dave Leonardo, são é gente que tem faz a evangelização principalmente por meio das redes sociais. E o pastor, o bispo J.B. Carvalho, de uma igreja aqui do Distrito Federal, Comunidade das Nações, que tem uma presença no Centro-Oeste forte, principalmente em Brasília e também em Goiás. Eles se reuniram, fizeram uma reunião a portas fechadas, decidiram, traçaram estratégias do que deve ser dito, o que deve ser falado, queda no preço da gasolina, queda no preço da carne, é, um combate ao uso de drogas a liberdade, e o Bolsonaro pediu a eles uh, apoio para fazer campanha na reta final. Eles mostraram para o Bolsonaro um plano deles, que é fazer uma blitz no Nordeste na última semana, entre 20 e 26 de outubro, na última semana de campanha, passando em várias capitais do Nordeste. Entre eles está o Nicolas Ferreira, que não é autoridade religiosa, mas é deputado federal eleito, o mais votado do Brasil, e que é evangélico e vai participar dessa mobilização ao lado desses pastores e influenciadores. E, além disso, o Bolsonaro tá marcando uma, fez uma convocação para marcar uma reunião especificamente apostando no, no, na vinculação entre influenciadores digitais, influencia, influenciadores de direita, principalmente do meio gospel, sejam eles pastores, evangelistas, ou até mesmo somente cantores gospel, pessoas que têm alguma influência nesse meio, que o apoiam para traçar um pouco mais dessas estratégias para o segundo turno, na reta final. Isso faz parte de uma estratégia do Bolsonaro, Carol Karol E. que ele colocou também um pouquinho no fim do primeiro turno, a gente viu uma reunião dele, um podcast, conversando com um, 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 um pedaço dessa turma, né? alguns influenciadores também, do meio gospel, evangélico, é mais vinculados a ele da direita. Ele foi dar umas entrevistas, e uma de, em uma delas para um podcast, ele fez uh, um aceno para esse público, dizendo-se inclusive, inclusive arrependido de certas declarações, é, dizendo que ele havia aloprado, que ele exagerou na pandemia. É, já disse numa entrevista também, agora recente, que ele não deveria ter falado, que fraquejou a respeito da filha dele, tentando se amenizar a sua imagem. É, Bolsonaro precisa diminuir a rejeição. O é, Segundo turno é uma guerra de rejeição, ele está trabalhando fortemente para aumentar do Lula, associando o Lula a crime de todo tipo, é, na, na propaganda eleitoral, mas ao mesmo tempo em entrevistas, em alguns meios, alguns ambientes, ele vai fazendo essa modulação, tentando transformar a eleição... Não, de, de um presidente a eleição de um presidente no poder né a tentativa de reeleição dele essa discussão não numa discussão sobre o governo ou sobre ele sobre a conduta do presidente da república mas numa guerra maior do bem contra o mal no, numa guerra ideológica e numa avaliação do PT e do governo do ex-presidente Lula ele colocou no ar ontem mais um produto de marketing nesse sentido e tentando se modular, disse que pedia perdão se as palavras dele estão atrapalhando a escolha eleitoral de alguém. O Flávio Bolsonaro disse que ele estava pedindo perdão se magoou alguém, como se fosse somente as palavras ou o modo que ele fala e não produto do seu governo, o que o seu governo realiza ou deixa de realizar, que vai influenciar a decisão de voto das pessoas. Uhum. Então, Bolsonaro fazendo essa modulação de marketing, também via evangélicos, via influenciadores evangélicos, a gente viu no fim do primeiro turno, e vai vendo agora nessa reta final também do segundo turno. É puramente uma estratégia eleitoral, ele claramente não está arrependido de nada, ele inclusive continua achando que fez tudo certo, tanto é que ele acha que são só palavras dele, é só o gestual, por isso que ele está pedindo desculpa, ele disse tá, Carol, que respeita todas as religiões, ontem, Assim como o Lula disse também. Só que o que a gente viu, que ontem, inclusive, por meio de seus apoiadores, é que não houve respeito à religião pelo bolsonarismo. Isso não combinou com os fatos.
1: Muito bem. Essa é a análise do Felipe Frazão, que você acompanha sempre às terças e quintas no Jornal Dourado. E também fica disponível nas plataformas digitais do Estadão, como a própria TV Estadão no YouTube. Obrigada, Felipe. A gente volta a se falar terça-feira.
0: Até terça. E aí vai ser muito mais legal que tem debate domingo. É, um abraço, Raíssa. Vai ter Heiser. bastante
1: coisa. Valeu. Até.